0: Sprawdzam. Oddzielam fakty od fikcji, rozkładam współczesne mity na czynniki pierwsze i serwuję w zwięzłej, przystępnej formie. Sprawdzam. Podcast dla głodnych wiedzy i ciekawych świata. Mam na imię Adam, a w dzisiejszym odcinku opowiem o kotlecie schabowym, wszechwęszącym nosie i kosmitach mieszkających na drzewach. Nim zacznę odcinek chciałbym poruszyć dwie sprawy techniczne. Używasz Spotify, preferujesz YouTube albo wolisz korzystać z podcastów na swoim iPhonie? Podcast Sprawdzam jest dostępny na większości popularnych platform, a linki do nich znajdziesz na stronie sprawdzam.studio. A nawet jeśli nie chcesz słuchać kolejnych Sprawdzamów na YouTube czy na iTunes, będę bardzo wdzięczny jeśli zasubskrybujesz albo zostawisz ocenę. Nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo taka aktywność pomaga w promocji, a przecież jest tak wiele bzdur do obalenia i hipotez do zweryfikowania. Natomiast jeżeli nie znajdujesz podcastu Sprawdzam w swojej ulubionej aplikacji, daj mi znać, poruszę niebo i ziemię, aby trafić tam, gdzie będzie Ci najwygodniej. Druga rzecz to, pojawiło się kilka pytań o regularność podcastu. Myślę, że czas jasno się przyznać, że nie będę dążył do regularnych wydań, ponieważ dużo ważniejsze jest dla mnie wyprodukowanie odcinka wyczerpującego temat, niż narzucenie sobie rogoru wrzucania kolejnego nagrania regularnie. Podchodząc do każdego tematu muszę sporo poczytać, a czasem sama lektura do odcinka mnie zainspiruje i to właśnie było bazą do dzisiejszego epizodu. The Skeptic Encyclopedia of Pseudo Science zarzuciła mi dzisiejszy temat i pewnie jeszcze kilka, które pojawią się w przyszłości, ale nie potrafiłem oderwać się od lektury i przygotować tego, co za chwilę usłyszysz. W odcinku podcastu Sprawdzam, dotyczącym porwania Betty i Barneya Hillów, napomknąłem, że wizje wyglądu obcych małżeństwo zaczerpnęło z wyemitowanego krótko przed rzekomym porwaniem odcinka serialu science fiction po tamtej stronie. Pytaniem otwartym zostało jednak, skąd ekipa filmowa wpadła na pomysł szaraków z dużymi głowami i wielkimi oczami. Okazuje się, że koncepcja współczesnego kosmity szaraka sięga dużo dalej niż sądziłem. Skąd się to wzięło i czy ma to sens? Sprawdzam. Spójność fizycznych właściwości kosmitów jest zadziwiająca. Podobne wizerunki pojawiały się w Archiwum X, w samobójczej sekcie apokaliptycznej Wrota Niebios, w filmie z rzekomej autopsji kosmity, w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia czy w prześmiewczym South Parku. Najwyraźniej koncepcja szarego, łysego kurdupla z przerośniętymi oczami bardzo nam pasuje, mimo że we współczesnej kulturze nie brakuje nam innych pomysłów, choćby obcych z uniwersum Star Treka czy braci reptilian wymyślonych przez Davida Aika. Dr John Mack, amerykański psychiatra po Harvardzie, a zarazem wielki propagator koncepcji licznych porwań ludzi przez kosmitów oraz autor książki Bliskie spotkania czwartego stopnia nazywa szaraki za najczęściej pojawiającą się koncepcją wyglądu obcych z jaką spotkał się w relacjach rzekomo porwanych osób. Ale nie będę się dziś zastanawiał, jaki cel mogłyby mieć istoty zdolne do podróży międzygwiezdnych w porywaniu ludzi z pospolitej planety, szturchaniu ich igłami i pobieraniu ich płynów ustrojowych. Dziś spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy czy rzekomi porwani przedawkowali archiwum X, czy może archiwum X przedawkowało relacje rzekomo porwanych, czy może jeszcze coś innego. Koncepcja tego, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, jest stara jak ludzkość i ewoluowała wraz z nią. Przez długie tysiąclecia nie mieliśmy wiele ponad zwykłą wyobraźnię w opisie istot z gwiazd, jak i niewiele informacji zachowało się na tyle, byśmy mogli bez wątpliwości zrozumieć, co autor miał na myśli. Gdy jednak dogadaliśmy się już, co krąży wokół czego w naszym Układzie Słonecznym i można było porozmawiać o innych planetach nie bojąc się o za herezję, pojawiły się fantastyczne historie o ich mieszkańcach. Opowiadały o przygodach dzielnych aeronautów, które opierały się na rzeczywistych historiach kolonistów kosmici nie przylatywali na Ziemię, to ludzkość leciałaby ich odkryć. Jak czytamy w pracach Emanuela Schwedenberga, 18-wiecznego naukowca i filozofa, obcy w jego wizji podejrzanie kolorem skóry przypominali tubylców z innych kontynentów, którzy na swych planetach mieszkali w namiotach i w chatkach na drzewach. Kosmici opisywani pod koniec XIX wieku przez Kurta Lazwica, niemieckiego pisarza, uznawanego za prekursora literatury science fiction, mieli jasną, nieco aryjską karnację. Czarno-białe rysunki i telewizja w późniejszych latach ugruntowały pozycję szaraka jako modelowego kosmity. Przykryło to koncepcję małych, zielonych ludzików, słodkiego określenia, którego korzenie sięgają starej Anglii, gdzie pierwotnie oznaczało gnomy, skrzaty i inne paranormalne istoty. Wielka głowa jest koncepcją wynikającą z ciekawej interpretacji ewolucji. Na przełomie XIX i XX wieku było już zrozumiałe, dlaczego żyrafa ma długą szyję, bocian – długi dziób, a lew – wielkie kły. Większe oznaczało lepsze, więc mądry stwór musi mieć wielki czerep. Mimo, że dziś już wiemy, że objętość mózgu nie przekłada się od razu na jego wydajność – Niepraktyczny ciężki łeb zawieszony na chuderlawym ciele dziś może nam się wydawać sensownym pomysłem na pierwszy rzut oka. Pomysł chwycił jednak tak dobrze, że w fantastyce początku XX wieku spuchnięta czaszka była kluczowym elementem postaci obcego. Wytłumaczenia dla ogromnych oczu nie znajdziemy w darwinizmie. Ogromne, jajowate patrzałki, wrażliwe, a zatem podatne na uszkodzenia, wydają się być na pierwszy rzut oka dopełnieniem bezsensownie wielkiej głowy. Przyglądając się jednak naszej kulturze, łatwo można dostrzec, jak bardzo wyjątkowo traktujemy nasz zmysł wzroku. Przyjrzę się czemuś, rzucę okiem na to, będę miał to na oku, obraz nędzy i rozpaczy, obraz podcastu sprawdzam na tle rynku podcastów w Polsce. Mało tego, boski symbol to wszechwidzące oko, a nie wszechwęszący nos. Symbolika związana z widzeniem splata się mocno z bóstwami na przestrzeni wieków naszej historii. Gdy spojrzymy na czasy starożytne, granica między kosmitami a bogami rozmywa się. Nie znaczy to, że dawne bóstwa były obcymi. To my je stworzyliśmy na swój obraz i nasze podobieństwo. Szarak jest absurdalny biologicznie. Stąd też zaczęły się pojawiać wyjaśnienia mówiące, że szaraki to roboty stworzone przez inną rasę kosmitów. Jako maszyny są jednak równie absurdalne, mają łatwą do uszkodzenia konstrukcję, głupio położony środek ciężkości i niezbyt praktyczne kończyny. Przypisywanie im humanoidalnych cech mogłoby mieć sens, jeżeli ich projektanci dążyliby do stworzenia maszyny wyglądającej jak człowiek, żeby nie budzić naszych podejrzeń. A ciężko jest uwierzyć, że istoty zdolne do podróży międzygwiezdnych nie potrafią zrobić maszyn, które są współcześnie sprzedawane jako seks lalki w Japonii. Przede wszystkim szarak jest obłędnie ludzki. Wystarczy spojrzeć na różnorodność naszej fauny. Kilka miliardów lat ewolucji, w każdym roku miliardy miliardów czynników, które nią kierowały, jest całkowicie nieprawdopodobnym, by zupełnie inne warunki gdzieś w kosmosie uformowały łysego szympansa bez genitaliów. Patrząc na szaraka patrzymy na siebie samych, na naszą historię i kulturę, na naszych niedouczonych przodków, na naszych artystów pozbawionych wyobraźni. Szarak może i nie ma biologicznego sensu, ale jest lekko strawny. Może widzieć, mówić, podać rękę, złapać za pistolet. Jest łatwy, zarówno w tworzeniu, jak i w odbiorze. Szarak jest szablonem dla leniwych, jest kotletem z schabowym, jest disco polo na weselu, jest zestawem kosmetyków na prezent pod choinkę. Nie masz pomysłu? Bierz szaraka. Przez łatwość użycia tego szablonu zrobiło się ich zatrzęsienie zarówno w popkulturze, jak i w opowieściach rzekomych świadków UFO. I tym bardziej doceniam tutaj dzieła twórców takich jak Stanisław Lem, który nie szczędził wyobraźni w kreatywnym tworzeniu alternatywnych światów i stworzeń. Nie mam pojęcia jak wyglądają istoty z innych światów ale jednego jestem całkowicie pewien, że nasz ziemski szarak w niczym ich nie przypomina.